0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Wir haben ja die Predigtreihe seit einiger Zeit, Herzenssache, oder warum ist Jesus für mich besonders? Ich habe mir für heute das Thema gesucht, Jesus ist für mich besonders, weil er mein Durststiller ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat heute schon Durst gehabt, vom Uli habe ich es heute ja morgen schon gehört. Die anderen melden sich, einige, okay. Ich auch, ich habe mir vorhin gleich mal ein Glas Wasser geholt. Äh, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe schon wieder Durst. Vielleicht kann noch jemand ein Glas bringen, Dankeschön. Wir können ja einfach das aus der Flasche uns einschenken oder aus dem, aus dem Wasserhahn aus dem Wasserhahn rauslassen. In der vergangenen Woche war im Eberstädter Blättle da kommt immer Eberstädter historische so Geschichte von etwa 100 Jahren zurück und im Moment wird da immer der Pfarrer Moser zitiert, der da in Eberstadt war und so ein bisschen sich für alles interessiert hat. Und er schreibt, dass die Einwohner von Hölzern vor knapp, also 95 Jahren etwa, dass die da von einer Wasserversorgung geträumt haben. Da gab es keine. Und zwar nicht nur zum Trinken, sondern auch die haben Angst gehabt, wenn ein Feuer, wenn ein Feuer ausbricht, dass sie nicht genug Wasser da haben. Der Bach ist schon ein Stück weit unter und so viel, furchtbar viel Wasser ist da nicht drin. <lacht> Die in Lennacht, das ist ein anderer Ortsteil von Eberstadt, die haben sich in diesem Jahr, äh, glaube fünf Brunnen gebaut, neue, und haben gesagt, Wasserversorgung brauchen wir nicht mehr, holen unser Pumpe das Wasser aus unserem Brunnen. In Buchhorn und in Eberstadt, da ähm, hat so Brunnen gegeben mit fließendem Wasser, war irgendwo die Quelle anzapft und ist das Wasser praktisch aus dem Brunnen kommen. <lacht> Wie ist es jetzt bei uns mit dem Durst? Ist es uns bewusst, wenn wir Durst haben? Also manchmal vergessen wir es. Wenn ich zum Beispiel an meinen Schwiegervater denke, der schon 89 Jahre ist, dann muss man manchmal sagen, du Vater, sollst mal wieder was trinken, das nicht (kühnt) austrocknet. Mit was kann man durchstillen? Ja, mit Sprudel, mit Wasser, mit anderen Getränken. Und ihr wisst wahrscheinlich für euch selber, was da hilfreich ist und welche, was nicht so sehr durchstillt. Das ist vielleicht auch wieder bei jedem ein bisschen anders. Mir ist, was das Durchstillen betrifft, in Eberstadt schon öfters ein Fahrzeug und Transporter aufgefallen: da steht online durchst.de. Da habe ich mir immer so gedacht, na, das ist eigentlich geschickt, wenn du nachts einmal durchkriegst oder, oder wie ich jetzt, würde ich mein Handy rausholen und da sage, ich brauche jetzt fleischwasser Ich habe dann gestern nochmal mal nachgeguckt im Internet, das ist überhaupt nicht so, das ist ein ganz normaler Getränkehändler. Man kann online seine Wünsche eingeben, aber sonntags liefert er nicht und nachts auch nicht und äh, ganz normal. <lacht> Weiß jemand von euch, was die Mehrzahl von Durst ist? Durste? Nee, bevor ihr euch weiter da bevor ihr weiter rumgrübelt, es gibt keine Mehrzahl. Ich habe im Wörterbuch nachguckt. von Durst gibt es keine Mehrzahl. Allerdings gibt es trotzdem sehr viele unterschiedliche Arten von Durst. Also es gibt schon ganz verschiedene, ganz verschiedenen Durst. Im Wörterbuch steht, Durst ist zum Ersten ein Dringbedürfnis. Es kann aber auch ein dringendes Verlangen nach irgendwas sein, was man dringend gern hätte. Eine starke Sehnsucht nach etwas, was einem fehlt, bezeichnen wir auch als Durst. Das Durst kann die Sehnsucht sein nach Zuwendung durch einen Menschen. Durst kann... Durst nach Liebe sein durch einen anderen Menschen. Und auch in der Bibel steht Durst für unterschiedliche Bedürfnisse, für unterschiedliche Sehnsüchte. Ich weiß nicht, ob euch gerade was einfällt, aber ich kann euch auf die Sprünge helfen. Jesus in der Bergpredigt sagt, wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also, es gibt einen Durst nach Gerechtigkeit. Und er sagt dort weiter, Gott macht sie satt. Aber wir wissen, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die wird nicht immer gleich erfüllt. Wenn wir irgendwo Ungerechtigkeit sehen um uns rum, oder oft sehen wir es ja bei uns selber, sehen wir uns benachteiligt, wir sind wieder ungerecht behandelt worden. Diesen Durst, den stillt Gott nicht immer gleich sofort. Müssen wir ehrlich, also habe ich so... Erlebt. Durst nach Gerechtigkeit. Im Alten Testament, ein Prophet Amos, der spricht von einem anderen Durst. Ein Durst nach Gottes Wort, also nach der Bibel. Das steht im Amos 8, seht, es kommen Tage, spricht Jahwe der Herr, da schicke ich Hunger ins Land. Es ist nicht ein Hunger nach Brot. Es ist kein Durst nach Wasser, sondern sie lechzen nach den Worten Javis, also nach den Worten Gottes. Könnt ihr euch mal kurz in euch gehen? Wann Habt ihr zum letzten Mal Durst gehabt nach Gottes Wort? Ich nehme ein Holz und werde wahrscheinlich gar nicht hierher kommen. Durst nach Gottes Wort. Aber ich meine jetzt auch so im Alltag, Hab, haben wir Durst nach Gottes Wort? Und noch direkter drückt David aus in einem Psalm, der spricht vom Durst nach Gott. Also nicht nur nach seinem Wort, sondern auch nach Gott. Psalm 63, ein Psalmlied von David, als er in der Wüste Judah war. Also der hat schon gewusst, von was er spricht in der Wüste. Da, da war auch körperlicher Durst da. Aber da sagt er und schreit zu Gott, Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem trockenen, erschöpften Land, wo kein Wasser mehr ist. Und wie dieser Durst nach Gott gestillt werden kann, da möchte ich heute einige Gedanken euch weitergeben. Jesus hat nämlich auch einiges darüber gesagt von dem Durst. Im Johannes Kapitel 7 wird beschrieben, wie Jesus auf dem Laubhüttenfest ist in Jerusalem. Das Laubhüttenfest das war ein besonderes Fest, ein freudiges Fest. Und während dieses Festes sind die Priester jeden Tag vom Tempel zum Teich Siloa gegangen, haben dort einen großen Krug, äh, vermutlich einen goldenen oder vergoldeten Krug, mit Wasser gefüllt und haben ihn mit feierlicher Prozession zum Tempel gebracht. Und dort haben sie ihn unter den Klängen der Tempelmusik und unter dem Jubel des Volkes haben sie ihn in eine silberne Schale am Altar geschüttet. Die Menschen haben gejubelt, die waren begeistert. Man sagt, dass das so eines der größten, freudigsten Ereignisse in Israel war. Dieses, diese Zeremonie, des Wassers zum Tempel zu bringen. Die Menschen haben dabei wahrscheinlich an das Wort aus dem Propheten Jesaja gedacht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Halsbrunnen. Sie hatten das Gefühl, ja, wir können Durst stillen. Wir haben die Möglichkeit, die Fähigkeit Durst zu stillen. Und ihre Begeisterung war, wie gesagt, groß. Und ich ich kann mir vorstellen, dass Jesus diesen Jubel gehört hat dieser Menschen am Laubhüttenfest, weil er in Jerusalem da war. Das war ja überschaubar. Da hat man das gehört, wenn da eine große Prozession unterwegs war und gejubelt hat. Aber Jesus hat in das Innerste der Menschen gesehen. Er hat gesehen, dass da in vielen Herzen Durst war, Durst nach dem lebendigen Gott der nicht durch, die, durch das Wasser in den goldenen grünen gestillt werden kann. Und deswegen ist er am letzten Tag dieses großen Festes aufgetreten und hat gesagt, wie die Menschen wirklich den Durst stillen können. Das lesen wir in Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin, und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme vom lebendigen Wasser aus seinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Wenn jemand Durst hat, das ist die Voraussetzung, dass unser Durst gestillt wird. Wenn wir erstmal merken, wir haben überhaupt Durst, dann können wir zu einem Glas greifen oder dann können wir zu Jesus kommen. Diesen Durst nach Gott, nach Jesus, den erleben wir manchmal besonders in trockenen Zeiten, in Wüsten. In unserem Leben gibt es ja auch Wüsten, nicht die Wüste Judah, aber andere Wüsten. Das können Krankheitszeiten sein, das können Probleme sein, zwischenmenschliche oder finanzielle oder andere Nöte, Arbeitslosigkeit. Das können Probleme in der Schule sein für die Schüler, in der Ausbildung. Das können Probleme im Alter sein, wenn wenn man nicht mehr so kann Und dann sagt Jesus, wenn jemand diesen Durst hat, dann soll er zu mir kommen. Jesus stillt unseren Durst. Und vorhin beim letzten Lied ist mir plötzlich eingefallen, wie ist es, wenn Jesus unseren Durst stillt, dann haben wir gar keinen mehr. Ich habe dann schnell nachgeschlagen, Johannes 4, mit der Samaritanerin, das sagt er, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann hast du keinen Durst mehr. Aber wurde dann bewusst, auch im Gesamtzusammenhang der Bibel, auf der einen Seite, ja, grundsätzlich stillt Jesus unseren Durst. Aber es kommen immer wieder Zeiten, und das ist gut so, und es soll so sein, wo wir neu Durst nach ihm spüren. Und die Frage ist, deine Seele, dein Innerstes wirklich nach Gott? Hast du das Bedürfnis, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Hast du Sehnsucht? Hast du wirklich Durst? Oder hast du dich damit abgefunden, im trockenen Land zu leben, im dürren Land? Manchmal sind wir auch festgefahren in einem Problem und brauchen die Hilfe vielleicht von anderen Christen, von jemand oder von anderen Menschen, die uns begegnen, die uns irgendwo spiegeln, wie es uns geht. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich in mich selber schaue, dann muss ich sagen, ich bin nicht immer gleich nah bei Gott, ganz ehrlich. Auch als Gläubige kennen wir Zeiten, wo, wir, wo es trocken ist, wo wir nicht so nah bei Gott sind. Und ich sehe in euren Gesichtern, ihr habt es auch schon erlebt, ihr erlebt es auch. Und was machen wir dann, wenn es dürr ist? Versuchen wir es irgendwie auszuhalten ohne Gott? Oder sind wir uns bewusst, dass unser Innerstes nach Gott schreit? Und was machen wir dann mit diesem Durst, mit dieser Sehnsucht? Versuchen wir sie zu verdrängen oder zu vergessen? Oder mit irgendetwas zu stillen? Und da, auch da möchte ich noch einmal einen Prophet zitieren, den Propheten Jeremia, der sagt im Auftrag Gottes, mein volk hat ein doppeltes unrecht verübt mich haben sie verlassen die quelle lebendigen wassers um sich regengruben auszuhauen zisternen mit rissen die das wasser nicht halten was sind riesige zisternen mir ist da ein bild aus meiner kindheit eingefallen wir hatten einen weinberg als fort Da war so eine kleine Weinberghütte drauf. Und in der Hütte war so ein Wasserbassin Und das Wasser vom Dach wurde mit dem Dach hin gesammelt und in das Bassin geleitet. Das hat man gebraucht, um den Weinberg zu spritzen. Wir haben da zwei oder drei Kilometer Anmarsch gehabt, dass man nicht die Spritzbrühe da von daheim mit dem Fahrrad oder wie auch immer hinbringen musste. Ich habe an das Wasser keine guten Erinnerungen. Also ich hätte da nicht rausgedrungen. Ich kann mich auch erinnern, dass da äh, tote Mäuse zum Beispiel herumgeschwommen sind. Also es war nicht appetitlich. Und das fällt mir ein, wenn ich in Jeremia lese, mein Volk hat ein doppeltes Unrecht verübt. Mich haben sie verlassen und dann haben sie sich so löchrig, jetzt die Sternen. Löchrig heißt auch, das Wasser bleibt gar nicht für immer, das versickert dann zum Teil. Das Wasser ist abgestanden, ist schlecht. Gut, wir trinken nicht aus so einer Zisterne. Aber in unserem Leben kann es so aussehen, dass wir geistlich gesehen aus solchen Zisternen trinken, mit abgestandenen Wasser. Manchmal versuchen wir, unsere Sehnsucht nach Gott mit irgendwas anderes zu stillen. Ihr kennt das wahrscheinlich, jeder in seinem Leben hat andere, andere Gefahren. Das kann sein, dass wir durch Fernsehen, durch Internet oder durch irgendwelche anderen Medien uns berieseln lassen und beriesen und irgendwie nicht zur Ruhe kommen und dann meinen im Unterbewusstsein, wir können unseren Durst besser aushalten. Manche werden lese, lesen ein Buch nach dem anderen auf der Suche, ihren Durst zu stillen. Manche werden Tablettensüchtig, Alkoholabhängig, Drogensüchtig und versuchen auf solche Weise ihren Durst zu stillen. Wieder andere, die sind arbeitssüchtig. Sie versuchen die Leere in ihrem Leben durch ständiges Arbeiten zu füllen. Dass ihr mich jetzt richtig versteht, ich will nicht das Fernsehen, die Medien und schon gar nicht die Arbeit schlecht machen. Aber wenn diese Dinge für uns zur Ersatzbefriedigung werden, wenn wir versuchen, unseren Durst mit solchen Dingen zu stillen, dann sind wir von der lebendigen Quelle, von der Quelle lebendigen Wassers von Gott abgelenkt. Und ich spreche da nicht jetzt über euch, sondern ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich mache diese Erfahrung auch immer wieder. Andere Menschen, manchmal versuchen wir unseren Durst mit Hilfe von anderen Menschen zu stillen. Unsere Sehnsucht nach nach Nähe, nach Angenommensein, das kann auch ein Stück weit unsere Bedürfnisse stillen, aber unser tiefstes Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott, nach völligem Angenommensein, das können andere Menschen nicht stillen. So nah sie uns sind, so freundlich sie sind, Zu uns sind so liebevoll, wie sie zu uns sind. Diesen Durst übrigens hat Gott in in unsere Herzen gelegt. Da schreibt der Prediger Salomo: In das Herz des Menschen hat er, also Gott, den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Gott hat in uns, in jeden Menschen, diesen Wunsch gelegt, zutiefst drin, nach dem Ewigen, also nach Gott zu fragen. Und was sagt jetzt Jesus, was wir mit diesem Wunsch machen sollen, wenn wir ihn uns spüren? Ganz einfach. Der soll zu mir kommen, sagt Jesus, und soll trinken. Wie stillt Jesus diesen Durst in uns, nach dem, was ewig ist? Wie sieht es aus, zu Jesus kommen und trinken? Zum einen, und ich denke, das ist was, das, was er der Samaritanerin sagt, er vergibt Schuld. Wenn wir zu Jesus kommen, er vergibt unsere Schuld. Und diesen Durch nach Vergebung unserer Schuld, der entstillt er einmal. Natürlich dürfen wir auch später wieder mit unserer Schuld zu ihm kommen, aber das grundsätzliche Schuldproblem, das löst Jesus durch seinen Tod am Kreuz. Aber diese Schuld muss uns erstmal bewusst sein in unserem Leben. So wie uns der Durst erstmal bewusst werden muss. Und wenn unsere Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen gestört ist, dann muss uns das erstmal bewusst werden, dass wir zu Jesus kommen können und ihm um Vergebung bitten und ihn darum bitten, dass er uns hilft, anderen zu vergeben. Jesus geht auf unseren Durst ein, so verschieden der sein kann, wenn wir zu ihm kommen. Wer Durst hat, also erst bewusst werden, dass wir Durst haben und dann zu ihm kommen und dann trinken. Eigentlich drei Schritte. Zu wem gehen wir, wenn wir in einer schwierigen Situation stehen und nicht wissen, was nächste Woche ist, was wir tun sollen, wie wir die oder jene Entscheidung treffen sollen. Und jeder von uns steht immer wieder vor so Entscheidungen, vor Fragen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir Durst haben nach nach einem Eingreifen von oben. Und manchmal müssen wir diese Spannung aushalten. Wenn Jesus sagt, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken, dann bedeutet das nicht, dass er alle unsere Probleme schlagartig immer gleich wegnimmt. Auch diese Erfahrung, denke ich, haben die meisten von euch schon gemacht. Jesus beantwortet auch nicht alle unsere Fragen sofort. Und manchmal, wie vorhin schon gesagt, stillt Jesus unseren Durst Und kurze Zeit später haben wir schon wieder Durst. Aber der Durst wird einmal endgültig gestillt sein. Das sagt die Bibel in der Offenbarung. Das hat Johannes im Auftrag Gottes uns aufgeschrieben an mehreren Stellen in der Offenbarung. Ich lese jetzt mal aus Offenbarung 7 einen längeren Text vor. Ich denke, das gehört einfach zusammen. Ich habe mir überlegt, was ich da weglasse, aber das ist einfach so ein Zusammenhang. Ein Blick in die Zukunft. Danach, schreibt Johannes, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet, vor dem Thron und vor dem Lamm, also vor Jesus, vor Gott, dem Vater und vor Jesus. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel, die um, die Thron, um den Thron herumstanden und die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht zu Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagte sie, Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig Dann fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese weißgekleideten Menschen sind und woher sie kommen? Und Johannes erwidert, du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Und jetzt kommt, sie werden keinen Hunger mehr haben, und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabrennen, und auch keine andere Glut wird sie versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden, und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das ist für mich eine ganz besondere Zusage. Kein Hunger mehr, kein Durst mehr nach irgendetwas. Jesus, das Lamm Gottes, das uns zum lebendigen Wasser führt und vor allem Gott, der unsere Tränen abwischt. Alles, was einmal war. Jedes Elend, jede Bedrängnis und wir sehen das fast jeden Sonntag, wenn wir für die, unsere Brüder und Schwestern beten. Wir sind selber vielleicht nicht so bedrängt, zumindest glaubensmäßig, aber ich denke, da ist die Gesamtheit der Nachfolger von Jesus gemeint. Und das sind im Großen Ganzen Wirklich bedrängt. Und sie haben jetzt keinen Durst mehr, keinen Hunger mehr. Das lebendige Wasser, die leben in Gottes Gegenwart, die leben so nah bei Gott, dass er ihre Tränen abwischen kann. Kaum vorstellbar, dass Gott jedem Einzelnen von diesen, ich weiß nicht, Millionen von Menschen, die da sind und die ihn anbeten, jedem Einzelnen persönlich die Tränen abwischt. Und das wünsche ich jetzt uns für die kommende Woche. Ich wünsche uns Begegnungen mit Jesus, wo er unseren Durst stillt, wo er uns Mut zuspricht, vielleicht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, so wie es jeder von uns braucht. Vielleicht durch ein Wunder, vielleicht durch Trost, durch Stärkung, durch Begegnung mit einem anderen Menschen oder durch Begegnung mit ihm in seinem Wort. Das wünsche ich uns. Und wir wollen uns gemeinsam auf diese Zeit freuen, wo aller unser Durst endgültig gestillt sein wird. Dafür will ich Gott noch danken im Gebet. Himmlischer Vater, im Namen Jesu und durch deinen Heiligen Geist kommen wir jetzt gemeinsam zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Durststiller bist dass du unseren Durst kennst, unsere tiefsten Sehnsüchte in uns, in welcher Richtung sie auch gehen. Du kennst jeden Einzelnen von uns und danke, dass du jedem Einzelnen von uns auf deine Weise begegnen wirst in der kommenden Woche. Vielleicht heute oder morgen oder an jedem Tag. Ja, wir möchten mit unserem Durst nicht an irgendwelche löchrige Zisternen gehen, sondern wir möchten, mit unserem Durch zu dir kommen, Herr Jesus. Und dir sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns Mühe macht. Wir möchten mit dir durch den Alltag gehen und immer wieder aus deiner Quelle trinken, von deinem lebendigen Wasser. Danke für, dieses, für diese Möglichkeit, für dieses Angebot. Amen.